0: La primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. Job 1.22 dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No le atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios permite algo, es con un propósito. Pero qué importante es mantenerse claro en eso, aunque te lo quiten todo. Y yo orando, recordaba porque el Espíritu me lo decía: Tú llevas años orando por que puedas ministrar efectivamente salud mental y emocional a tanta gente agobiada, deprimida, enferma que cree que no puede salir del hoyo y ha llegado el momento ya yo te dije que había llegado el momento que empezaras a ministrar y a creer porque yo le decía Señor tú puedes hacerlo más allá de talleres y cosas tú tienes el poder y así como se ora por un canceroso y queda sano, así como se ora por tanta gente en diferentes condiciones y queda sana a lo instante. más allá de talleres y de terapias y de medicamentos, tú puedes sanar a la gente que está afligida emocionalmente y cuando Dios puso eso en mi corazón Yo dije Hay un propósito Dios quiere que yo encarne Que yo sienta Que yo viva profundamente El dolor y la aflicción De gente que está bien ansiosa Y bien deprimida Porque solo así Podré ayudar Podré entender Podré ser efectiva Podré poner eso sobre mis hombros Como si fuera mi propia vida y luchar en la presencia del Señor a favor de ellos a veces no queremos sufrir unas cosas y en todo esto no atribuyó Job a Dios despropósito alguno para lo que estás viviendo hay un propósito lo que estás pasando tiene un fruto pero como yo predicaba hace par de semanas los desiertos no son para morirse en ellos son para atravesarlos y llegar a la tierra prometida. Las cosas que estamos esperando de Dios. Escuchaba esta semana a Elizabeth Guidini citando en uno de sus mensajes. El Salmo 84 donde dice. Bienaventurado aquel que tiene en Dios sus fuerzas. En cuyo pensamiento están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente hasta que la lluvia llena los estanques irán de poder en poder verán a Dios en Sion, aleluya y yo caía en cuenta de que ciertamente si yo tengo en Dios mi fuerza, si Él es la fuente de mi fortaleza y si yo vivo en sus caminos aunque tenga que atravesar el valle de lágrimas lo voy a atravesar porque eso Esa fe, esa confianza Ese mantenerme creyendo A pesar de va a ser que Atravesando el valle de lágrimas se cambie En fuente, aleluya Cuando la lluvia llene los estanques ¿Cuál es la lluvia? La bendición, la respuesta La recompensa de Dios Por no quitarte mientras atravesas El valle de lágrimas Aleluya, ¿Cómo se te va a cambiar en fuente Si cuando te asomas al valle de lágrimas Te quitas Te apartas Reniegas y empiezas a decirle al Señor, pero porque tú permites esto en mi vida. El Señor nos ama tanto y a veces pedimos y no sabemos lo que estamos pidiendo. Yo llevo años pidiéndole eso al Señor: 30 años dando un taller de sanidad interior y creyendo que Dios obra a través de Él, pero 30 años diciéndole al Señor, tú puedes hacerlo directamente, tú puedes hacerlo inmediatamente. Y cuando Dios empieza a pasarme por el camino donde pasa esa gente a quien yo quiero bendecir y alcanzar, me doy cuenta que es infernal. Pero Dios tiene el propósito de contestar mi oración. Mi oración de años está siendo contestada. Y tú no te imaginas qué pueda venir, que has esperado tanto a tu vida pronto, a través de de ese valle de lágrimas a través de ese proceso donde estás pasando a través de esto que te ocurre que parece que el infierno abrió su boca y está contra ti es quizás la última etapa aleluya para recibir lo que tanto le has pedido al Señor no importa cuánto tiempo haya pasado bendito y alabado sea el nombre del Señor y uno a veces dice, pero yo no me merezco esto, hermano. Lo que yo no me merezco es ser salva. Lo que yo no me merezco es haber sido bautizada con el Espíritu Santo. Lo que yo no me merezco es haber sido llamada al ministerio. Lo que yo no me merezco es haber sido bendecida como he sido bendecida. Pero si quiero ser de más bendición, tengo que morir. Tengo que valorar que Cristo murió en mi lugar. Y tengo que permitirle al Señor que me prepare para lo que quiero hacer. Aleluya. Así que me lo merezca o no Si Dios entiende que esto es necesaria Para lo que me resta Para las cosas que han de venir Para lo que Él quiere hacer en mí Y a través de mí En ustedes y a través de ustedes Usted tiene que decir amén Recíbalo con gozo Recíbalo con alabanza Recíbalo con adoración Recíbalo como que es parte del proceso de Dios Como en efecto dice la palabra Que a los que aman a Dios A los que aman a Dios Todas las cosas le obran para bien. Esto es, a aquellos conforme a su propósito son llamados. Si Él te ha llamado y tú amas al Señor, todo lo que te pase tiene un propósito de bendición, de crecimiento, de cambio, de restauración, de enderezar, de enfocar, de empoderar. ¡Aleluya! Mira, Job era un hombre, dice la palabra que, que era, dice... Eh, eh, perfecto y recto delante de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, ¿Por qué a Él? ¿Vieron Vieron los tres bloques de, de cualidades? Perfecto y recto. Obviamente, perfección no en el sentido absoluto de la palabra, sino en, en una vida íntegra. Eso es lo primero: una vida íntegra, temeroso de Dios. Porque tú puedes tratar de llevar una vida íntegra, pero si no eres temeroso de Dios. Si no tomas a Dios en serio, de nada te sirve. Pero lo tercero que dice es, y apartado del mal. Si de verdad quieres vivir de forma íntegra, si de verdad le amas y le temes, apártate del mal. De hecho hay una enseñanza bíblica que así lo dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Porque a veces no hay temor de Dios y nos mantenemos tan cerca del mal... No, yo ahí no me voy a meter. No, yo no voy a hacer eso. No, yo solamente estoy compartiendo. No, yo es hasta cierta hora. No, yo es con fulano nada más. Apártate del mal. Aléjate. Huye de los lugares donde tú sabes que el enemigo reina. Donde está todo saturado de carne, de, de, de pasiones, de pecados, de tentaciones. Sé recto sé temeroso de Dios pero apártate del mal porque entonces sometido a Dios podrás resistir al diablo y él huirá de ti pero si no te estará sacando a bailar todo el tiempo te dará dos o tres vueltas y te soltará y volverá otra vez y se mantendrá riéndose de ti porque no estás sometido y sin embargo a ese hombre Dios le permitió perderlo todo porque el enemigo ¿sabes lo que le dijo acaso sirve Job a Dios de balde como quien dice, ah no, no te, va, no te va a amar, no te va a servir si tú le has dado todo. Dando la impresión o tratando de sugerir que Job amaba y temía a Dios por conveniencia, por los beneficios. Pero y si Dios nos quita los beneficios, ¿le seguimos amando y temiendo? Si te quita la casa, ¿le sigues amando y temiendo? Si te quita la familia le sigues amando y temiendo si sí. dejas de estar en la abundancia que tuviste porque eso fue lo que dijo el acusador ¿acaso teme Job a Dios de balde? es que él le conviene y Dios le permitió quitarle todo ¿y qué le dijo el diablo a través de la mujer? sí porque el diablo usa a la gente a través de su esposa aún retienes tu integridad o sea, todavía tú sigues creyéndole a Dios Todavía tú sigues recto y temeroso. Todavía tú crees que es importante agradar a Dios. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué bueno cuando tenemos una ayuda idónea así, ¿verdad? Un compañero, una compañera fiel que nos ayude en el camino de la vida, que nos da ese apoyo. Y Job le dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré o usted pensaba llevarse algo cuando se muera en serio usted piensa llevarse algo cuando se muera lo único que se va a llevar es lo que tenga en el corazón no se aferre a lo material porque todo eso se queda desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito o sea si Dios me quiso dar y lo disfruté ahora que me quiere quitar voy a renegar de él si todo es de Él, algunas otras versiones dicen eso, si todo es de Él, me dejó disfrutar por todo, de un, por un tiempo, pues, gracias por ese tiempo, pero si tú me diste y después me quitaste, como quieras, sea el nombre de Jehová bendito, bendito eres Señor, porque hay algo que no te pueden quitar y es tu salvación, aleluya, es tu esperanza, es tu convicción de que Dios está por ti, de que aunque tú no lo entiendas, Dios te ama, Dios es fiel, Dios es bueno. Y alguna maroma se va a tirar el Señor para que tú termines siendo un victorioso. Si atraviesas el valle de lágrimas. Si no te quitas a mitad de él. Y muchas veces nosotros... Bueno, vemos a través del libro de Job que primero la mujer acusa a Dios de haberle fallado. Y luego los tres amigos acusan a Job de haberle fallado a Dios Qué bueno como tenemos un equipo de consejeros así cerca ¿verdad? hermano cuando alguien está en crisis si no tiene algo bueno que decir mejor no diga nada porque el libro de Job está ahí para demostrarnos que al más noble, al más recto, al más fiel le puede venir lo peor no quiera saber más que Dios ni quiera entender lo que a veces Dios no nos permite entender aleluya ¿O usted no sabía que la gente más efectiva atendiendo pacientes de cáncer son los que pasaron cáncer? ¿Cuántos voluntarios hay de pacientes que tuvieron cáncer en el oncológico? Que la gente más efectiva acompañando personas que han tenido pérdidas de hijos son la gente que también los ha perdido. Porque encarnan ese dolor, porque están identificados, porque saben cómo se siente. Eso de te acompaño en los sentimientos, mira, tú lo acompañas cuando de verdad... Tú has sentido lo mismo que la persona está sintiendo en ese momento. Entonces sí lo acompañas en los sentimientos. No lo digas como una frase más. Porque Dios nos empodera, nos sensibiliza y nos hace crecer en medio de la aflicción. Para después consolar a otros con la misma consolación con que Él nos consoló a nosotros. Pero hay que estar en el dolor. Hay que estar en el horno de fuego, aleluya, para comprender y qué mucho tú dirás contra pues yo voy a ser la más sabia el más sabio lo vas a hacer si sabes aprovechar la, el proceso y si pasas la prueba y fíjate que, que en ese libro de Job uno ve tantas cosas que, que, que no quiero profundizar demasiado pero hay hasta una profecía de Cristo en el capítulo 33-23 finalmente después que los tres consejeros Adultos se colgaron en la consejería que le dieron a Job vino un joven llamado Eliú, a quien Dios dio sabiduría por eso no podemos tener en poco la juventud ciertamente la madurez y la edad trae sabiduría pero hay gente que ni anciano aprenden y hay jóvenes que pronto reciben sabiduría de Dios y tienen una palabra correcta y adecuada en sus labios y este muchacho le pudo decir a Job Lo que los tres amigos no pudieron decirle Que lo amaban No es que esos tres amigos vinieron a acusarlo y a, Porque dice que cuando ellos decidieron venir a ver a Job Cuando lo vieron de lejos no los reconocieron Y alzaron su voz y gritaron Y cuando finalmente se acercan a él Se sentaron frente a él a llorar siete días No eran cualquiera Era gente que lo amaban pero es que hay cosas que no las entendemos y queremos explicarlas sin entenderlas. En vez de callarnos la boca y solo acompañar y solo orar y solo disponernos para cualquier cosa que la persona nos necesite y dejarle a Dios lo demás. Pero Dios usó a este muchacho, este joven Eliú, para profetizar. Ahí en el 33 23. mira cómo dice, y, y este es Cristo, que nadie más pudo hacer eso y que nadie más lo podrá hacer sino solo Jesús. Por eso se sabe si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, aleluya, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, aleluya. Eso es lo que anhelaba Eliú para Job, que él supiera que si había un mediador escogido, su situación podía cambiar él iba a entender que Dios tenía misericordia que lo había librado de la muerte y que lo iba a redimir redención es pagar el precio por tu restauración por tu rescate por tu salvación qué tremendo que eso fue lo que hizo Cristo por nosotros él tuvo que anhelar eso para Job nosotros ya lo tenemos y Job se aguantó y se mantuvo fiel sin tener la esperanza cristiana que nosotros tenemos Cuanto más nosotros vamos a aprender a seguirle creyendo al Señor Aunque lo perdamos todo. Nosotros tenemos un elocuente mediador muy escogido Que nos ha anunciado nuestro deber Que nos ha dicho a través de su entrega Que Dios ha tenido de nosotros misericordia Que nos ha librado de la muerte eterna Que es la muerte real Que hemos hallado redención, aleluya nosotros ya tenemos esa experiencia Y Eliú seguía diciendo Él mira sobre los hombres Y al que dijere Pequé Y pervertí los rectos Y no me ha aprovechado Dios redimirá su alma Para que no pase al sepulcro Y su vida se verá en luz Ahí está Eliú diciendo Si alguno No está viviendo como debe ser Pero se arrepiente Reconoce confiese y se arrepiente Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Dos y tres veces le dice esto Dios al hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Dios quiere que si tu cuerpo no es librado, tu alma sea librada de la muerte eterna. Pero hay gente que lo que quiere es lo material. No ven el valor de guardar lo eterno, de tener por pérdida lo que pueda tenerse por pérdida en cuanto a lo humano hablamos con tal de ganar a Cristo y de mantener esa vida eterna que Él le regaló tenemos que regresar a ese pensamiento de valorar las cosas eternas porque la moda es valorar lo material y lo inmediato el placer, la satisfacción inmediata y con Cristo hay que padecer para tener la satisfacción y el gozo eterno aleluya tenemos que volver a vernos como lo que somos, seres humanos creados por Dios con eternidad y a proyectar nuestra vida y nuestras acciones hacia eso para no perder lo que de verdad tiene valor, aleluya. Y Job se dio cuenta, finalmente, aunque mantuvo su integridad, peleó y pataleteó porque hubo muchas cosas que él sentía que eran injustas, que él no se las merecía y menos tres amigos que lo acusaban constantemente. Pero Él mismo al final reconoce y dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios has visto todo lo que tú has pensado. No solo lo que has dicho, aún lo que has pensado. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Estoy en el capítulo 42. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Fíjense como en retrospectiva, si usted piensa todo lo que Job vivió, mara, tan maravilloso. Se fue maravilloso todo ese tiempo de aflicción, de dolor, de pérdida. Él mismo declara ahí, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Porque por eso el apóstol Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y que esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si has tenido una tribulación momentánea en el tiempo eterno, porque así de breve son esta vida nuestra en el tiempo eterno, estás acumulando un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya, no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y Job seguía diciendo, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Aleluya. Uno no sabe nada, uno se cree que sabe, uno no sabe nada. El que sabe es el Señor, el grande es el Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero qué tremendo que aún conociéndole de oída era recto, era temeroso de Dios y se apartaba del mal. Y a veces nosotros viendo ahí en vivo y a todo color la gloria de Dios y no rendimos el fruto, la gratitud, el resultado que Dios espera de gente que como nosotros hemos visto a Cristo muriendo por nosotros y hemos tenido con nosotros el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Job no tuvo ese privilegio. Y por eso decía de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, aleluya. ¿Cuándo es que tú ves a Dios? Dilo ahí. ¿Cuándo fue que Job vio a Dios? En la abundancia, en la posesión de cosas, lo vio como lo vieron aquellos tres varones en el horno de fuego, que había uno cuarto que se pasaba como hijo de los dioses, aleluya, que era Jesucristo, aleluya cuando estás en el horno de fuego se te queman las escamas de los ojos se te queman los tapones de los oídos te olvidas de lo que te está cubriendo y puedes ver, aleluya que hay uno que es más poderoso que el fuego que te acompaña y que te libre y que te saca sin quemar de ahí, aleluya de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza Wow, uno se detesta cuando dice, ay, ¿por qué yo le dije esto a Dios? porque yo pensé esto? porque yo sentí esto, Señor? Porque ya le había dicho, yo sé que tú todo lo sabes, que tú ves cada pensamiento mío. Y por eso ahí él dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y ahí fue que el ministerio de Job empezó. Porque aunque no voy a entrar en ese detalle, inclusive a sus amigos él tuvo que orarle para que Dios los bendijera y los sanara. Y bendijo, dice ahí, y bendijo Jehová el postre estado de Job más que el primero. Tú podrás creer que lo que tú tenías es nada comparado con lo que Dios te va a dar. Tú podrías creer que Dios tiene propósito en todo. Tú podrías creer que esas circunstancias están trabajando con lo que anhelas y sobre todo contigo mismo, contigo misma. Para que estés listo para recibirlo o para disfrutarlo. No importa lo que estés viviendo. No le atribuyas a Dios despropósito alguno. No dudes de Él. No desmayes. Yo predicaba aquí el versículo ese de Isaías donde dice... Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre. Eso nos parece imposible, pero Dios contesta... Aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti aleluya en las palmas de la mano te tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros yo te tengo agarrado yo te tengo en mi mano aleluya yo te velo yo estoy en tus procesos pero atraviesa ese valle de lágrimas pasa hasta el otro lado como le dijo Jesús a los discípulos Pasemos al otro lado y se desató la tormenta y parecía que no iban a llegar, que se iban a hundir y le reprocharon a Jesús, Señor, sálvanos que perecemos. Él ya había dicho pasemos al otro lado y cuando se levantó la tormenta ellos vieron ahí la gloria de Dios cuando Jesús dijo al mar y a los vientos, calla, enmudece y Dios va a silenciar todas esas voces que te dicen que maldigas a Dios y te muera. Que acabes con todo Que salgas corriendo Que dudes de Dios Que le reproches Que le abandones Para darte la victoria Y permitirte llegar A ese lugar Donde las lágrimas se cambian en fuente Cuando la lluvia de Dios Llena los estanques Aleluya Bendito y alabado sea su nombre respira profundo porque la presencia de Dios está aquí Job le dijo a su esposa como una mujer fatua has hablado no hablemos de Dios con necedad. no hablemos de Dios con juicio no tengamos en poco un Dios tan bueno un Dios tan poderoso Él nos ama con amor eterno Él está con nosotros Él tiene grandes y maravillosas cosas para nosotros pero si tú quieres ser victorioso efectivo y alguien poderoso en sus manos tú tienes que desarrollar la sensibilidad la compasión y el corazón de Dios para poder darle a la gente lo que es de Dios y no lo que sea tuyo bendito y alabado sea el nombre del Señor y Dios nos está llamando a esa transformación Dios nos está llamando a ese nivel de fe y en muchas ocasiones Dios está humillando a nuestro orgullo porque a veces estamos engreídos o, o con espíritus religiosos y farisaicos creyéndonos que somos mejor que nadie y que a nosotros nadie nos puede tocar. Dios le dijo a Satanás, puedes quitarle todo lo que tú tienes y aún tocar su carne, pero no toques su alma porque eso es lo único eterno que tú tienes lo demás es temporero y eso es lo que Dios quiere en esta mañana que tú entregues, que tú permitas desarrollar, que tú permitas empoderar a través de la fe que continúa aunque parece que todo se desvanece aunque parece que que el cielo está cerrado para ti Dios te ama, Él está contigo